0: Más de uno. Noticias Valencia. Nacho Red. Buenas tardes. La Guardia Civil investiga la muerte de un recién nacido hallado dentro de un armario en casa de su madre, una joven de 22 años que dio a luz anoche por sus propios medios en un municipio de la comarca de La Safor. Tras el parto, la joven acudió a urgencias de un hospital con una fuerte hemorragia acompañada por sus padres que aseguran que no sabían que estaba embarazada. Fueron ellos quienes avisaron a la Guardia Civil cuando al regresar a casa encontraron el cadáver del bebé. La joven ha sido detenida como presunta autora de un delito de asesinato. Es el asunto que colocamos hoy en la portada de este repaso a la actualidad local. Continuamos con otros asuntos en cuanto le echemos un ojo al estado del tráfico. A la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Valencia, Mar San Juan. Buenas tardes. Buenas tardes. En estos momentos destacar tráfico denso en camino nuevo de picaña de entrada e insistimos en circular con especial precaución por la calle Jesús, Serrería y General Avilés sentido y Sandre, debido a las obras que estrechan la calzada en estas vías. Y eso es todo por ahora. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. En cuanto al área metropolitana, destacar tan solo un par de kilómetros de circulación lenta en la V30 entre el Barrio de la Luz y Vara de Cuarta hacia la Ronda Norte y el Bypass. El Ayuntamiento de Valencia mantiene bloqueada la elaboración del Plan Especial de la Malvarrosa. Un año después de haber licitado la redacción del documento por 125.000 euros, la empresa municipal Aumsa todavía no ha resuelto esa adjudicación. El borrador de este plan especial, aprobado por el anterior gobierno local de Compromís y PSPB, contemplaba la adecuación de diversos solares en la Malvarrosa como zonas de aparcamiento, la reurbanización y peatonalización de diferentes calles y plazas del barrio o la apertura de una calle junto al antiguo Hospital San Juan de Dios. El documento también busca mejorar la dotación de equipamientos públicos en la Malvarrosa. Además, deberá incorporar la solución que adopte el nuevo gobierno local para acabar con la degradación y los problemas de convivencia en la zona de las Casitas Rosas. Más cosas, el PSPB ha desvelado hoy que los cuatro concejales de Vox, que forman parte del gobierno municipal de Valencia, no han querido adherirse al Código de Buen Gobierno del Ayuntamiento. Según los socialistas, eso ha llevado a la alcaldesa María José Catalá a suspender el acto público que se celebraba el consistorio para mostrar su adhesión a este documento con el fin de ocultar, dicen a la ciudadanía, que tiene concejales que no lo comparten. Ese Código de Buenas Prácticas fue redactado hace dos mandatos por el anterior gobierno de Compromís y PSPB y contiene cuestiones como el respeto a la diversidad, el fomento de la igualdad o evitar el uso indebido de tarjetas de crédito con cargo a dinero público. La concejala socialista Elisa Valía ha anunciado que mañana en la Comisión Municipal de Hacienda presentará una moción para que el ayuntamiento vuelva a celebrar el acto público de adhesión a ese código de buen gobierno para que los concejales de Vox expliquen por qué se niegan a suscribirlo. Pero queremos que se haga un acto público, que la sociedad valenciana en su conjunto pueda ver quiénes nos adherimos a ese código de buenas prácticas y quiénes lo rechazan de plano. Porque ya no es que no lo vayan a cumplir, es que directamente se niegan siquiera a adherirse. Y por tanto la alcaldesa es quien tiene que rendir cuentas porque son parte de su gobierno, son concejales de su gobierno. Y por tanto exigimos que se haga un acto público como se hizo en el mandato pasado y que a continuación la sociedad valenciana, los medios de comunicación, todos podamos preguntar a quienes no se adhieren cuál es la razón. Los socialistas también han criticado que el PP y Vox hayan rechazado hoy en la Comisión Municipal de Cultura las mociones de la oposición que pedían que el ayuntamiento se sumara a la condena de la LGTBI-fobia en el deporte. Hablamos ahora del Cabañal porque el 70% de las familias que viven en el bloque de portuarios quieren irse a vivir fuera de este ruinoso edificio. De ellos, la mitad ha manifestado su deseo de comprar una vivienda en los nuevos edificios que se van a construir para realojar a los vecinos y la otra mitad preferiría permutar su vivienda por otra dentro del propio barrio. Representantes de la sociedad pública Plan Cabañal se han reunido esta mañana con los vecinos del bloque de portuarios con el fin de estudiar las diferentes opciones de realojo que les ofrece el ayuntamiento. El concejal de urbanismo, Juan Ginera, asegura que se va a estudiar cada caso de manera individualizada. Desde un primer momento nos hemos sentado con las familias y vamos a estudiar de manera individualizada la situación de cada una de ellas. Caso a caso, con el fin de garantizar que ninguna familia se quede sin vivienda y que todos aquellos propietarios de una vivienda, los bloques portuarios quieran quedarse en el barrio, lo puedan hacer. Como hemos venido contando, el Ayuntamiento adjudicó recientemente la redacción del proyecto de construcción de los dos edificios destinados al realojo de los bloques de portuarios. Y el Ayuntamiento ha finalizado la instalación, también en el Cabañal, de más de 200 sensores de ocupación en plazas de aparcamiento reservadas a discapacitados o para carga y descarga. Estos sensores detectan la presencia de vehículos en las plazas y ponen a disposición de toda la ciudadanía los datos a través de las redes sociales y aplicaciones para dispositivos móviles del Ayuntamiento. De esta manera, es posible consultar en tiempo real la disponibilidad de aparcamiento o comprobar si un vehículo estacionado en cualquiera de estas plazas está autorizado o no para utilizarla. Además, gracias a los datos recogidos, el Gobierno local sabrá si hace falta crear más plazas reservadas de este tipo. El consistorio ha invertido en este proyecto alrededor de 150.000 euros cofinanciados por la Unión Europea a través de la Estrategia EDUSI para el Desarrollo Urbano del Cabañal. Esta actuación completará el proyecto piloto de aparcamiento inteligente puesto en marcha por el Ayuntamiento el pasado mes de noviembre, en que se han colocado también sensores de este tipo en algo más de mil plazas reservadas a personas con movilidad reducida, carga y descarga y paradas de taxi en distintos puntos de la ciudad. Además, el pasado mes de enero, el Gobierno local licitó el contrato para sensorizar otras 2.000 plazas. La Guardia Civil ha conseguido localizar al camionero que el pasado 16 de enero se dio a la fuga tras presuntamente atropellar mortalmente a otro cuyo camión se averió en la AP-7 a la altura de Sagún. El fallecido se encontraba en el arcén mientras una grúa retiraba de la calzada el vehículo estropeado. La Benemérita le ha abierto una investigación por delitos de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro. El camionero ha sido localizado en Albacete, donde había llevado a su vehículo a un taller para reparar los daños sufridos en ese accidente. También la Guardia Civil ha detenido al nueve personas personas, siete de ellas afincadas en la provincia de Valencia por su presunta pertenencia a una organización criminal que extorsionaba a clientes de páginas de internet de contactos sexuales. Los agentes han localizado a 32 víctimas y el importe estafado asciende a unos 40.000 euros. Los arrestados ponían anuncios falsos y después amenazaban a sus víctimas con enviarles a un sicario a sus casas si no les entregaban dinero. Además, esta red también se dedicaba a las estafas asociadas a falsas ofertas de trabajo a través de internet o redes sociales. Se hacían con los DNI datos bancarios de los interesados y con ellos daban de alta servicios de telefonía y cuentas bancarias. La esclerosis lateral amiotrófica, la ELA, es la tercera enfermedad neurodegenerativa más frecuente en España. Hasta ahora carece de cura o tratamiento eficaz, pero un estudio liderado por la Universidad Politécnica de Valencia, en colaboración con el Instituto de Investigación de la FE y la Universidad de Zaragoza, propone un novedoso enfoque para frenar la degeneración neuromuscular en los pacientes afectados por esta enfermedad. El estudio parte de la hipótesis de que la ELA puede tener su origen en el músculo esquelético y que tratando este pueden repararse los daños que provoca los primeros ensayos en ratones han resultado esperanzadores según la investigadora del Centro de Biomateriales de la Politécnica, Patricia Rico. Lo que hemos hecho es una prueba de concepto eh, en la que hemos inyectado un tratamiento en el músculo y hemos visto que no solo se regenera el músculo sino que además ofrece una neuroprotección con lo cual nos ha sentado las primeras bases para apoyar que el músculo está implicado en, en la enfermedad y para seguir avanzando en esta línea. Estos hallazgos resultan muy importantes para entender la influencia del tejido muscular en la progresión de la ELA, algo que puede usarse como una terapia más en el tratamiento de la enfermedad, como explica el coordinador de la unidad de ELA de la FE, Juan Francisco Vázquez. Para poder eh, controlar la, mejor la evolución de la enfermedad vamos a requerir no solo una estrategia terapéutica, sino combinar distintas estrategias terapéuticas con distintos mecanismos de acción sobre distintas vías celulares. Y eh, la mayoría de las estrategias terapéuticas están centradas hasta ahora en, en la motoneurona. Hay pocas estrategias que vayan dirigidas al músculo, pese a que esto es uno de los componentes más directamente implicados en la enfermedad. Este proyecto de investigación ha despertado el interés de la Asociación de Pacientes Stop ELA que ha donado 12.000 euros para contribuir a su desarrollo. Y sepa que la Generalitat ha iniciado la construcción en follos del nuevo colegio público Mare de Deu del Patrocini. La ejecución de este centro escolar se enmarca en el pla edificante. En unos 20 meses el alumnado de la localidad podrá estrenar las instalaciones que estarán agrupadas en tres edificios que sumarán más de 10.000 metros cuadrados de superficie. Cuando estén construidos se derribará el colegio actual y en esos terrenos se ubicarán las pistas deportivas y el patio. El nuevo colegio contará con dos aulas de dos años, seis para educación infantil y doce para primaria. También dispondrá de aulas de música, informática, idiomas, audición y lenguaje y pedagogía terapéutica. Las instalaciones se completarán con comedor, biblioteca, gimnasio, una sala de actos, un salón multiusos y huerto escolar. En cuanto al tiempo, hoy y mañana seguirá en Valencia. Cielo poco nuboso y las máximas de 20 grados a la sombra, pero atención porque de cara al jueves la Agencia Estatal de Meteorología anuncia la llegada de un nuevo episodio de viento de Poniente que hará que las temperaturas rocen los 30 grados.